0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט.
1: עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי רומי. הלו. אז ברוכים הבאים לפודקאסט הטרנספורמרים, שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. קודם כל תודה רבה לטומי וגיא, שחשבו כמונו שיש מקום לסדרה שתעסוק בתחום של ניהול חדשנות בארגונים. אני יורם מאירי, מנהל החדשנות הגלובלי של פרוקטר אנד גמבל, ואיתי רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קאטליסטייל, וכיום מנהלת שיווק בסטארט-אפ סטוק.
2: בטרנספורמרים נדבר על התהליכים, המתודולוגיות והאתגרים העומדים בפני כל מנהלי החדשנות, במסע האישי שלהם להובלת שינוי משמעותי בארגון. בכל פרק נארח לשיחה את האנשים שעושים את זה בפועל, אלה שמנהלים פיילוטים עם סטארט-אפים, נאבקים ביחידות העסקיות, רותמים את העובדים וההנהלה הבכירה, וישתפו אותנו ממש כאן בתובנות וגם בכישלונות מהדרך.
1: אז מי שנמצא איתנו כאן לפרק הראשון זה דודי בלסר. איזה כיף שהייתה איתנו דודי, מה העניינים? יאללה, בוקר טוב, מה שלומכם? תענוג, תענוג. דודי, למי שלא מכיר, ספר לנו קצת על עצמך. כיצד הגעת לתפקיד של מנהל החדשנות של מקורות? אז באקדמיה יש לי תארים, מאוניברסיטת תל אביב
0: יש לי משפטים וכלכלה, עשיתי MBA גם באינסיעד, וגם עשיתי תואר שני בפילוסופיה בתל אביב. התגלגלתי אחרי ה-MBA, עבדתי בלונדון כמה שנים, בתחום של חברות מדיה, בפוקס, Fox International Channels, ואחרי זה באנדמול, החברת ההפקה ההולנדית. ואז יצאתי לדרך יזמית, הקמתי שני סטארט-אפים, ואחרי זה הגעתי להיות
1: מנהל החדשנות של חברת מקורות, חברת המים הלאומית. עד כמה אתה חושב שהכלים שרכשת בדרך בעצם עזרו לך להתמודד ה... בתפקיד הנוכחי או עם האתגרים שאתה מתמודד איתם היום? כן, אז
0: euh, אני חושב שלהיות יזם, להיות מהצד של היזם, בכובע של יזם, זה משהו שנותן לך פרספקטיבה קצת יותר רחבה, במיוחד היום, שחלק נכבד מהפעילות שלנו זה להשקיע בסטארט-אפים. אז להבין את הצד השני, את ה-DNA, את המגבלות, את ה-Economics, זה משהו שעוזר,
1: ומעבר לזה, ראש פתוח, ו... וכן, ו... ולקוות לטוב. אז אנחנו ככה נכנסים לעניינים אז כשאלת חימום וממש ככה ב, במשפט אחד מה הגדרה לחדשנות מבחינתך.
0: אז זה באמת שאלה טובה כי חדשנות זה כזה מושג זה באז וורד אמורפי מאוד אז השאלה מה אתה יוצק לתוך הדבר הזה. אז לדעתי זה תלוי קונטקסט אז בוא נגיד חדשנות כזה מילה נרדפת לטכנולוגיה. ככה זה לפחות בעולם של בעולם שלי. וגם חדשנות בארגונים גדולים כמו אה, חברת מקורות, חברה ממשלתית, זה גם עניין מאוד אה, של אה, תלוי תרבות והרגלים ומיינדסט, אז יש פה גם את האלמנט הזה, שאותו קשה לכמת. אני חשבתי שזה להכניס טכנולוגיות חדשניות לתוך הארגון, להפיק ערך מטכנולוגיות חדשניות שיכולות או לייעל או לשפר. או להקפיץ את הסיפור הזה, איפה שבעצם יש צורך בליבת העשייה, דברים שהם דיסטרפטיב. <קרק> עדיין, עדיין, זה, זה נורא גולמי, החדשנות. <קרק> אנחנו, בואו נגיד, איך שאנחנו מדברים על זה היום, זה, זה כבר מתגמש ומתגבש למשהו שאולי עוד שנה הוא יהיה כבר משהו אחר. אז תראה, אם, אם אני מסתכל על, על העשייה שלנו, היא מחולקת בעצם לשלושה תחומים. תחום ראשון זה השקעה בסטארט-אפים, שם יש הרבה חדשנות, חדשנות של הסטארט-אפים, חדשנות בגישה שלנו, איך אנחנו מתעסקים איתם, איך אנחנו נקשרים איתם, איך אנחנו מייצרים איתם מודל עסקי וערך לשני הצדדים. חדשנות מתבטאת גם בעוד אפיק שאנחנו פועלים בו, זה מחקרים. אז מחקרים זה גם יכול להיות שם נרדף לחדשנות, כי בעצם עניין המחקר אנחנו מנסים לגלות דברים חדשים, פורצי דרך, בעצם דיסטרפטיב. ואזור שלישי זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו חדשנות פנימית. זה לנסות לקחת את הבריין פאוור שיש בחברה, אנשים עם הידע, עם היכולת, עם הניסיון, ולתת להם את הבמה, לייצר פרויקטים, מיזמים, טכנולוגיות, פטנטים, שהם חושבים שהם יכולים להביא ערך לעולם המים ולחברה בכלל.
2: טוב, מה שנקרא כאורך, כאורך המשפט, כאורך הבעייתיות אולי של ההגדרה של מה זה חדשנות, ונראה לי שתמיד נשמע כאן הגדרות שונות וזה חלק מהעניין. כן. טוב, אתה הזכרת את זה בעצמך, דודי, באמת מקורות, חברת תשתיות, ממשלתית, מורכבת, חלק גידו כבדה, אז האסוציאציה היא טבעית שקופצת לנו לראש, ובטח גם למאזינים, עם הקשר בין חברה מהסוג הזה לחדשנות. והתחלת לספר על שלושת הוורטיקלים אולי שאתם מתעסקים בהם, אבל... בוא תספר לנו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, זאת אומרת, הפרויקטים, מה היום מקורות עושה בתחום של חדשנות.
0: אוקיי, okay, אז כחברה ממשלתית, אנחנו, הייתה החלטת ממשלה, שתי החלטות ממשלה לפני שנתיים, אחת שמאפשרת למקורות להשקיע בסטארט-אפים, שזה בעצם איזה נדבך משמעותי בפעילות שלנו כרגע, נכנסנו לזה מאוד חזק. ושניים זה, זה הפעילות העסקית הבינלאומית. גם יש רצון, יש תיאבון בחברה לצאת החוצה לעולם, להראות מה אנחנו יודעים, למכור את הטכנולוגיות, לייעץ, לעשות תכנונים, להביא את הידע והניסיון שיש פה במשק מים מאוד מורכב, אבל מאוד מוצלח, החוצה. אז אלה בעצם שני התחומים שאנחנו פועלים בהם.
2: פרויקטים, דברים שהיו השנה, דברים משמעותיים, שהיום מה שנקרא איזשהו מיילסטון משמעותי, של, כן. של בחדשנות של מקורות נגיד השנה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז מקורות באופן כללי בתנופה מאוד משמעותית. חדשנות זה משהו שגם מגיע מהרמה הכי גבוהה, זאת אומרת מהדירקטוריון והמנכ״ל וההנהלה, ויש פה באמת רוח גבית לחדשנות. וזה מתבטא בעצם... גם כן, בכמה, בכמה אספקטים. אז יש את העניין של הטרנספורמציה הדיגיטלית. גם איזה Buzzword או מהפכה טכנולוגית, אבל במקורות ממש רואים את זה, משקיעים המון משאבים, המון תשומת לב בסיפור הזה, הרבה כסף, כדי להפוך את החברה בעצם לחברה טכנולוגית, חברה דיגיטלית. מה שנקרא סמארט ווטר או דיג'יטל ווטר, שזה יכול להתבטא מפריסה של עשרות אלפי מונים חכמים, סנסורים בקצה, שהם מעבירים את הדאטה, אחרי זה לכל הארכיטקטורה שלנו, לבקרים, למערכת מרכזית, לסקאדה, למערכת מבצעית, לחדר פיקוד ובקרה אחד. קיצר, להכניס כמה שאפשר טכנולוגיות לעניין הזה כדי שתהיה שליטה. על מערכת הובלת המים, משק המים באופן כללי, בצורה מאוד יעילה, חסכונית אנרגטית וטובה. אז יש כאן פרויקט אחד גדול, כמו שאמרנו, זה הטרנספורמציה הדיגיטלית, שאיתה אנחנו מתעסקים הרבה. כי פה בליירים האלה נכנס כל העניין של ביג דאטה, ו-AI, והרבה סייבר, ובאמת לנסות לקחת את כל הדאטה שאנחנו... צוברים ביום שזה בערך 30 מיליון ביטים של דאטה במערכת לחצים טמפרטורות כלור כימיקלים כל מה שעובר במשאבות באיגומים בצנרת וכולי וכולי. ולנסות להפיק מזה את התובנות המרביות כדי לנהל את הסיפור הזה כמו שצריך. זה עולם אחד עולם שני זה אפשר להגיד עולם. בישראל עכשיו זה כבר כמה שנים, אבל יש מהפכה של מה שנקרא התפלה. היום למעלה מ-80% מהמים בברז, מים ששותים, מגיעים מהתפלת מי ים. יש חמישה מתקני התפלה גדולים בים התיכון, יש עוד אחד באילת ויש עוד שניים בתכנון בצפון. גם זה מצריך אה, הרבה מאוד חדשנות. התפלה זה בעצם סופר הייטק, זה תהליך מאוד מורכב. מאוד אינטנסיבי אנרגטית, יש כאן את הממברנות, יש פה תהליכים, יש פה באמת חומרים מתקדמים, התפלה זה גם כן איזה סוג של עולם שאותו אנחנו צריכים לדעת איך לנהל. נושא שני זה נושא השפכים, טיפול בשפכים, שפכים קולחים, יש כאן תהליכים מאוד מאוד מורכבים. ישראל נחשבת למעצמה בתחום הזה, אנחנו ממחזרים כמעט 100% מהשפחים, אבל מתוך השפחים שאנחנו מחזר, ממחזרים, 90% מהם אנחנו משיבים לחקלאות. זאת אומרת, אנחנו מטפלים במים, משביחים אותם, זה מים באיכות מאוד גבוהה, ו-90% מהם עוברים אחרי זה לחקלאות, בעיקר בנגב. בואו נגיד ששני הבקטים האלה, התפלה וטיפול בשפחים, זה שני הנושאים המשמעותיים שאנחנו מתעסקים איתם, כי בעצם זה מייצר מצב שישראל... כמקום שהוא על סף המדבר, או חצי מדברי, מצליחה לנתק את עצמה מהתלות בגשמים ובמזג האוויר ומשאבי מים טבעיים, על ידי, כמו שאמרנו, אחד, להביא את מי השתייה, לספק את מי השתייה ברובם מהתפלת מי ים, ולספק את הצרכים של החקלאות, את ההשקיה, מטיפול בשפחים. שזה מצב שהוא די יוצא דופן בעולם.
1: והוא כרגע מבחינתנו מאוד סיסטיינבילי. Uh, בעצם ציינת שאתם מתעסקים בכל מה שקשור להתפלת מים ומחזור מים, לחקלאות וכדומה, וזה מאוד מעניין כי זה מתחבר לכל הנושא של כלכלה מעגלית, שזה משהו שאנחנו ב-PNG מאוד מתעסקים בו. למעשה PNG הבינה ש-85% מההשפעה שלנו על הסביבה בכלל לא מתרחשת במפעלים, אלא מתרחשת בבתים של הצרכנים. ואנחנו מנסים בעצם לצמצם את צריכת המים. יצאנו עם איזשהו פרויקט שנקרא 50 ליטר הום, שהמטרה שלו היא לצמצם את צריכת המים בבתים. זה משהו שגם אתם מסתכלים עליו, כלומר, מבחינת השימוש הביתי במים? זהו, זה מעניין. תראה, אנחנו
0: פחות בבתים של האנשים, אנחנו בדרך כלל עד פתח העיר, אנחנו מספקים את המים עד פתח העיר, ואז התאגידים לוקחים את זה הלאה עד לבתים. אבל הקונספט, הפילוסופיה הזאת של כלכלה מעגלית זה משהו שהוא מאוד משמעותי, מאוד טרנדי בעולם היום, וגם אצלנו זה משהו שהוא מאוד חשוב. אז הכלכלה המעגלית, כמו שאתה אומר, זה יכול להתבטא במשק הבית, ואחרי זה זה יכול להתבטא גם ב, במדינה. וישראל זה דוגמה מאוד טובה לכלכלה המעגלית הזאתי, בגלל היכולת של לקחת מים, להפיק אותם מהתפלה או מהכינרת או מהאקוויפר או מקידוחים, לא חשוב ממה, ואחרי שאתה מסיים לצרוך אותם, הם יורדים בנייאגרה, ואז אתה מטפל בהם, ממחזר אותם, ואחרי זה אתה מקבל אותם שוב דרך העגבניות, לצורך העניין. Mm -hmm. וזה קונספט שהוא, שהוא מאוד מעניין. באופטימום זה כמו, אתה יודע, אנחנו... תמיד אומרים שזה כמו בתחנת החלל הבינלאומית, שם אין מים, אז זה מה שהם, הוא שותה את הקפה, הוא הולך לשירותים, ואחרי זה הוא מטפל, מחזר את המים ושותת אותו קפה. כן. אז זה, זה ממש כאילו מעגל סגור. אז זה, זה משהו שאנחנו חושבים שישראל ומקורות, זו דוגמה מאוד טובה לדבר הזה בסקייל. אם אתה רוצה להרחיב את זה עוד יותר, חוץ מברמה של הכלכלה מעגלית של מדינה, שזה באמת ישראל היא דוגמה מאוד טובה, אז גם בכלל, כל הקונספט הזה, שהיום קוראים לזה one water, שכמות המים בעולם היא, היא מסוימת, mm -hmm. מוגבלת וקבועה, אם זה מים כמובן ב, ב, בים, או באטמוספירה, או במקורות המים, זה מים שתמיד נשארים איתך, זה לא, זה משהו שאתה צורך, אחרי זה אתה צריך לטפל בהם, אחרי זה הם חוזרים חזרה למערכת. אז הסייקל הזה במים הוא, הוא ייחודי ומעניין.
1: שאלה נוספת, ישראל, ואני חושב שציינת את זה, נחשבת למעשה, למעצמה בתחום המים, ושחקן מרכזי בזירת המים העולמית. איך, איך הגענו לשם, מה האתגרים וההזדמנויות שעומדות היום בפני מקורות, על מנת לוודא שנשאר כאלה גם בעתיד? כן, אז זה
0: משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה אנרגיה. היסטורית, הרבה מאוד קרדיט מגיע ל founding fathers, למייסדים, בן גוריון, אשכול, בחור בשם שמחה בלס, זה אנשים שבאמת בשנות ה-60 כבר הבינו שבלי משק מים בר קיימא שמגיע לכל המדינה, יהיה פה מאוד קשה. הם הקימו את המוביל הארצי, שאין מה לעשות, בסוף זה ה... שדרה המרכזית שדרכה עוברים המים, וההבנה וה, הזאת היא שעד כמה מים זה חיוני וחשוב, הגיעה מהם בעצם. אז הם בנו פה את התשתית ההולכה, שבעצם מאפשרת את ההגעה של מים לכל קצוות המדינה. אם תיקח בחשבון שאנחנו מדינה מדברית, והיו פה שנות בצורת, ועכשיו אם אתה לוקח את הקונטקסט היותר רחב של שינויי האקלים, וזה שיש גידול באוכלוסייה. אז גם פה אנחנו צופים שעד שנת 2050 יהיו פה משהו כמו 24 מיליון איש בין הירדן לים. אז אתה לוקח מצד אחד גידולים בביקושים, גידול באוכלוסייה, מנגד יש לך קיטון בהיצע, כתוצאה <אח> משינוי האקלים ואי סדירות של, של הגשמים, זיהומים של מאגרי מים וכולי. אז äh, בגאפ הזה äh, אנחנו, אנחנו מבינים ש, שצריכים לעשות משהו. אני חושב שמי ש, שיגשר על, ה, על הפער הזה, זה, זה, זאת, זאת תהיה הטכנולוגיה והחדשנות. זה נולד בעצם מנססיטי, מאיזה כורח, מאיזה הכרח, ומאז
1: אנחנו רק משתפרים. ואני חושב שדודי, גם ציינת באחת התשובות הקודמות שלך את המילה סייבר, ככה זרקת. אולי כבדרך אגב, אבל זה ממש לא כבדרך אגב, כי אנחנו שמים לב שלאחרונה ישראל נחשפת ללא מעט איומים ביטחוניים ספציפית שממוקדים בתחום המים. איך אתם מתמודדים איתם? למעשה האחריות היא עליכם, על רשות המים, מה... איפה זה נמצא?
0: כן, אז אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות. מקורות חובה בערך חצי מיליון ניסיונות בשנה, מכל מיני כיוונים. וואו. זה הצריך אותנו באמת לעשות מאמץ רציני בנושא הזה של סייבר. אנחנו כתשתית קריטית כפופים למערך הסייבר הלאומי. ממש לפני שבועיים קיבלנו את התקן הכי גבוה, הכי מחמיר של מוכנות סייבר, זה נקרא רימון חמש, רימון 4, רימון 3 וכולי, אנחנו ברמה הכי גבוהה, אנחנו כנראה התשתית הקריטית היחידה ברמה הזאת. כן, קורים הרבה מאמצים בתחום הזה, אפילו השקענו בחברת סטארט-אפ, חברת סייבר. שיש לה פתרון של התוכנה, תוכנת סייבר שרצה במה שאנחנו קוראים ב-OT, לא ב-IT, לא באינטרנט, אלא דווקא בין המכשירים, ב-IoT, תוכנה שפיתחנו יחד איתם כדי להתאים אותה למשק המים, לצרכי המים, לארכיטקטורה שלנו. היא יודעת לתת ציון לכל, לכל ציוד, לכל חיישן, לכל בקר, נותנת לו איזה ציון ביומטרי כזה, שכל חריגה ממנו היא מטריה. עכשיו עשינו לה פריסה בלמעלה משלושת אלפים מתקנים, ככה שזה גם מצד אחד אנחנו מחפשים טכנולוגיות, מפתחים טכנולוגיות, עובדים עם כל חברות הסייבר המובילות ומנסים לייצר פתרון הוליסטי, משמעותי והרמטי לכל הנושא הזה.
2: זה מדהים איך כל דבר במדינה הזאת, לא משנה מה, יהיה לו תמיד איזושהי שכבה כאילו או פוליטית או ביטחונית, וזאת אומרת, זה עוטף את הכל.
1: לגמרי, אי אפשר לברוח בזה. לא,
2: ממש. טוב, דיברנו מקורות ומקורות, אבל עכשיו שמתמקדים שנייה בך ודודי, מה האתגר הכי גדול שלך לשנה הקרובה, החמש שנים הקרובות, ואת קחת את זה, מה שנקרא, כל אחד בטווחים שונים, אבל מה הפוקוס?
0: האתגר כרגע איפה שאני נמצא זה לקחת חברה יחסית גדולה וטיפה מגושמת, ממשלתית, זה לא שוק פרטי וזה לא הייטק וזה לא סטארט-אפ שקל לקבל החלטות ולזוז ולשנות. באמת לקחת גוף כזה ולהטמיע בו איזה תרבות של חדשנות ולייצר ערך אמיתי מטכנולוגיות, זה אתגר לא פשוט. יש הרבה סטייקולדרס בסיפור הזה, יש הרבה פוליטיקה ארגונית, יש אה, רגולטורים, יש, אה, יש, יש הרבה מהכול. לא סתם אנחנו החברה הממשלתית, אה, או חברת התשתיות הממשלתית היחידה שהצליחה להשקיע בסטארט-אפים. זה מסע מאוד אה, משמעותי, מאוד כבד, שמערב הרבה מאוד אה, גופים בתוך הארגון ומחוצה לו כדי אה, להעביר את ההשקעות האלה. אז אם נצליח לשים באמת תשתית אמיתית ו... ותהליכים שיהיו שם להרבה זמן, זה... זאת הצלחה גדולה.
2: זה מורכב ומאתגר מאוד, אז מה שנקרא, בהצלחה לגמרי, אז דיברת על סטארט-אפים ומה שנקרא היכולת המשמעותית להשקיע בהם, אז ספר לנו על שיתוף פעולה מוצלח עם גורם האקו-סיסטם, זה יכול להיות מכון מחקר, זה יכול להיות חברת באמת טכנולוגיה, אקדמיה, זאת אומרת, וגם... מה גרם לזה להצליח? כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים החיבור הזה בין חברה, וגם אם היא ממשלתית או לא, לגורם מבחוץ, okay. די נידון לכישלון מההתחלה והגישור הזה. אז מה היו, מה שנקרא, הערכים okay. או הדברים שגרמו לזה לעבוד?
0: כן. Okay. אז באופן כללי, אנחנו יודעים לעבוד עם סטארט-אפים, כבר עובדים עם סטארט-אפים, כמו שאת מכירה, סיוון והחבר'ה של וואטק כבר עשר שנים. אז יש פתיחות מאוד גדולה לחדשנות ולעבודה דוגמה אחת לחברת סטארט-אפ שהשקענו בה השנה, שנקראת Evolution Water, בעצם חברת AI, חבר'ה יוצאי 8200 שפיתחו אלגוריתמיקה, שבכלל עובדת בעולמות אחרים, או קצת אחרים, בחשמל, בגז, בנפט, בדאטה סנטרס, והרעיון הוא למצוא את היעילות האנרגטית האופטימלית מהביג דאטה שנצבר. אז אנחנו לקחנו אותה מהעולמות האלה והעברנו אותה לעולמות של מים. כמו שאמרנו, לנו גם יש המון דאטה שמגיעה וזורמת אלינו על בסיס יומי. קשה מאוד לבן אדם בחדר פיקוד ובקרה לקבל את ההחלטות הנכונות, האופטימליות, בנושא אנרגטי, בלי עזרה מאיזה תוכנת AI גדולה, מקורות היא צרכן האנרגיה הכי גדול במדינה, כמעט מיליארד שקל חשבון חשמל. אז כל התייעלות באלמנט האנרגטי הזה זה משמעותי. אז אנחנו בעצם הולכים איתם, אנחנו מחזיקים ידיים, כאילו ככה אנחנו עובדים, אנחנו לא רק משקיעים כסף ושוכחים מהסיפור ומחכים להטמעות, אנחנו ממש מפתחים ביחד את המוצר כדי שזה יתאים, זה customize למשק המים. אז החברה הזאת Evolution Water, נעשה איתם תהליך משמעותי, הגענו לחיסכון של 8%. במערכת, שזה דרמטי, היום אנחנו פורסים אותם בכל הרשת הארצית, והדבר הזה אמור להתגלגל ישר לצרכן, כי כל חיסכון, התייעלות אנרגטית, זה בסוף מוריד מתעריף המים. וזה מה שאנחנו מאוד מתרגשים לקראתו. בנוסף, יש לנו שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות ואקדמיה ברמת המחקר, אנחנו עובדים עם כולם, עם הטכניון, עם אוניברסיטת תל אביב, בן גוריון. המכון הוולקני, you name it. אז פרויקט מעניין שאנחנו עושים עכשיו עם המכון הוולקני, זה דווקא בעולמות של קורונה, אבל לא רק, זה פיתוח ביו-סנסור שיושב בשפחים, יודע לזהות בזמן אמת, באופן רציף, וירוסים והתפרצויות בשפחים. כרגע זה, הפוקוס הוא על קורונה, אבל בעתיד זה גם יכול להיות דברים אחרים. ככה שתוכלי, גם אם אתה אסימפטומטי, וכולי, אז יהיה אפשר לזהות התפרצויות ברמה של עיר, ברמה של שכונה, אולי ברמה של רחוב. הביוסנסור הזה יש לו איזה קולטן כזה, חלבון שיודע לקלוט את הווירוס, והרעיון הוא לייצר התראות או early detection systems בכל המערכת, כדי uh, באמת להבין. או לייצר תמונה שמשקפת את מה שקורה, כאילו <laughing> בלי לחדור כמובן יותר מדי לפרטיות ולכל מיני אזורים כאלה, אבל כן, אז זה פרויקט שאנחנו מאוד מתרגשים גם לקראתו.
2: זה נשמע מדהים, ואני מחייכת, אבל אני הולכת להיות רומי ולהתעקש. מה גורם לזה להצליח? מנהלי חדשנות הולכים מה שנקרא להקשיב לתוכנית הזאת, וכולם מתמודדים עם זה, גם אור כאן שלצידי. זה מורכב. לעבוד כן. עם סטארט-אפ. אתה אומר, לוקחים אותם יד ביד, הופכים אותם למיין דיזיין פרטנר. זאת אומרת, מה אצלכם במקורות היה צריך לקרות כדי שזה יהיה מוצלח, כדי שזה יעבור חלק, כדי שבכלל יהיה את הטנגו הזה בעיניכם?
0: כן. אז קודם כל, הצורך עצמו צריך שהוא יהיה מובהק, והוא יהיה בליבה, והוא יהיה מספיק מעניין וחשוב לכמה שיותר אנשים, כדי שאנשים באמת יבינו את הערך בלי שנצטרך להסביר להם יותר מדי. ככה אפשר לגייס את הפן המקצועי שבארגון, וזה הכי טוב. אם זה, אם זה מגיע מאנשי המקצוע, זה, זה יוצא הכי טוב. הם מובילים את זה, הם חלק מזה, זה מעניין אותם, יש להם את התשוקה לדבר הזה, את המחויבות, והם יכולים לקחת את זה הלאה.
1: אני מדבר על החיבור המקצועי. אני <אח> שנייה מתפרץ, okay. אני מסכים איתך בטריליון אחוז, אני חושב שגם אנחנו רואים את זה אצלנו. כל צורך שהוא לא מוגדר כ-must have, אלא רק כ-nice to have, הוא מראש נידון לכישלון. כלומר, אנחנו נבחר לעבוד רק עם פרויקטים שבאמת הם ראשונים במעלה, והם רק הדברים החשובים ביותר, שבאמת עונים על איזשהו כאב אמיתי ומשמעותי של הביזנס, כי אחרת זה באמת, כמו שאתה אומר, זה פשוט לא יעבוד.
0: נכון. זה גם, זה גם לקח שאנחנו למדנו, בדיוק. זה צריך להיות מספיק כואב, מספיק חשוב, מספיק יוצא דופן, ובליבת העשייה, כדי ש... כל הסטייק הולדרס יסתדרו מסביב זה, ובאמת ישקיעו את האנרגיה שצריך כדי להרים את הדבר הזה. זה לא קל לאפיין את הצרכים האלה. אבל ברגע שהם אז, אז, אז יודעים. אם זה ענה לך.
2: זה ענה, אני זה ישבתי התחלה. פה... זה התחלה. לא, אני ישבתי פה ומה שנקרא, לא רוצה להגיד מיוזיק טו מיי אירס, אבל זה בדיוק העניין. כי אם, אם זה לא כואב, אם זה לא בקור ביזנס, אז מה שנקרא... אז זה ניס וזה אחלה וזה תקציב שאף אחד בסוף לא רוצה לשים וזה יחידה עסקית שבסוף לא רוצה לשים על זה את המשאבים שלה ואומרים תודה למנהל החדשנות והחיים ממשיכים אז נראה לי שזה מה שנקרא אור ודודי מעניינים מעניינים.
1: כן כי בסוף אתה מבזבז את הזמן גם לסטארט-אפ גם לעצמך גם ליחידה העסקית אז כן. נכון בדיוק
0: זה בדיוק הניואנס הזה מתי חדשנות זה נשאר בגדר פולקלור. ואיזה משהו שהוא נורא פלאפי, לבין באמת משהו שיש בו ערך
1: משמעותי, זה, זה האתגר. נכון, ואפרופו אתגרים, אז אני חושב שאחד האתגרים המשמעותיים של מנהלי חדשנות, זה בעצם איך, איך אנחנו מודדים את, ה, את ההצלחה. <אז> כלומר, מה הם ה, ממש המדדים שאנחנו משתמשים בהם, באיזה KPIs אנחנו משתמשים, גם לעצמנו, אבל גם עבור ההנהלה, כדי למדוד אותנו. זה משהו שמאוד מעניין אותי לשמוע איך זה קורה, איך זה מתרחש אצלכם.
0: כן, בעולם שלנו, כמו שאמרתי, זה מחולק לשלוש, לשלושה חלקים. כמו שאמרנו, יש את הסטארט-אפים, יש את המחקרים ויש את החדשנות הפנימית. אז בכל אחד, בכל עולם כזה יש KPIs טיפה אחרים. זה אף פעם לא פשוט וזה תמיד מטריקסים ובוא נתחיל מהקל אל הקשה. או מהרך אל הנוקשה. נתחיל מהרך, שזה בעצם החדשנות הפנימית. שזה משהו שהוא גם, חוץ מהערך האמיתי שזה מביא, מייצרים באמת איזה במת הרמה רובוטית שיודעת להחליף ממברנות בצורה אוטומטית, כמובן שזה מוסיף ערך לחברה, לתהליך, לתפעול, לבטיחות, יש פה ערך מובהק, אבל יש פה גם ערך תרבותי שאתה מביא לארגון. אתה נותן לאנשים את הבמה, את הכלים, את המשאבים כדי לפתח רעיונות שלהם, שרשמו על שמם את הפטנט, מה שזה לא יהיה. זה מקנה, חוץ מהvalue הקונקרטי, זה נותן גם איזה מעטפת תרבותית, משהו שקשה לכמת אותו. זה בצד הזה. מנגד, סטארט-אפים. בסדר, אנחנו לא VC פר אקסלנס, אבל עדיין אנחנו כן מחפשים את הROI, אנחנו כן מחפשים בסוף שהדבר הזה יתרומם, וזה קל לכמת. אתה יודע שהשקעת בסטארט-אפ בווליואציה כזאת וכזאת, ככה וככה, אתה מקווה שעוד שנה, שנתיים אחרי שאנחנו גם מאוד אקטיביים בלהשביח את העניין הזה, נפתוח להם שווקים, לייצר להם באמת את המוצר הנכון. אז אנחנו רואים שבאמת אחרי שנה-שנתיים אנחנו רואים במכירות, רואים במאזנים, רואים, רואים את זה ממש באקונומיקס, איך הדבר הזה מתרומם ואיך ההחזקה שלנו אה, שווה יותר, או בדיבידנדים או בהחזקה או מה שזה לא יהיה. אז אה, זה פחות או יותר הקשת, ובאמצע מחקרים, אז מחקרים זה, כן, זה אקדמי, יודעים אם המחקר עובד או לא עובד. אבל לקחת מחקר בסופו של דבר מרמה של אפילו אם הפרוטוטייפ עובד, ה-Poc מוצלח, הכל בסדר, למסחר אותו, זה גם כן שהם גם קצת יותר uh, מורכבים.
2: וההנהלה היא מה שנקרא, זה מטריקות שמה שנקרא מלמעלה, זה מטריקות ממך, זאת אומרת, אנחנו מכירים את המתח בין מה שנקרא להגיע ל-Q1 ו-Q4, ומה שנקרא לשבת בישיבות דירקטוריון ולהגיד מה החדשנות עשתה השנה, או עשתה ברבעון הזה. אז הם אליינד לדברים שעכשיו אמרת, או שיש שם קצת גם מתח?
0: אז כן, במיוחד שעושים דברים חדשים, אנחנו רק התחלנו להשקיע בסטארט -אפים. השנה השקענו בארבעה סטארט אנחנו כאילו over מתאמצים כדי להשאיר את הדירקטוריון בלופ, כדי שירגיש חלק מהסיפור הזה, זה אנשים גם בדירקטוריון יושבים אנשי עסקים רציניים, אנשים עם הרבה ידע, חשוב לנו שגם הם יהיו uh, בלופ, יהיה להם את הוויזיביליות על מה קורה בעסק, אולי הם יכולים לייעץ לנו, יכולים לעזור לנו. אז כן, אנחנו, אנחנו, משתדלים כל רבעון לתת סקירה, גם על המאזנים, על האקונומיקס, על המאזני בוחן של החברה, גם על המכירות, גם על התפתחויות אה, מהותיות וכולי. ואנחנו בונים את זה, כרגע זה, זה, זה תוך כדי ריצה אנחנו בונים את, ה, את העניין הזה. מה שעוד, שמקורות, זה בגלל שזו חברה כזאת, היא... אה, גדולה וקצת מסובכת אז אנחנו גם משתדלים לעשות נהלים יש איזה עניין של נהלים בזה בנוהל אנחנו מגדירים מה kpi וכולי וכולי. ואנחנו משתדלים משתדלים שהסיפור הזה ידפוק.
2: אתה יודע אומרים מה שלא מודדים לא מצליח או מה שנקרא וזה מוביל הדבר הבא שמה שנקרא אנחנו יודעים והם. הרבה אמרו את זה לפניי, וכשאני ואור חשבנו על הדבר הזה, זאת אומרת, המתח בין סטארט-אפ ניישן, ושיש פה כל כך הרבה עצה טכנולוגי וסטארט-אפים באמת פורצי דרך, ואנחנו מה שנקרא עם ההילה הזאת כלפי העולם. לבין, ואני אגיד את זה בצורה אולי ממש פשוטה ואולי בוטה, אנחנו לא טובים בהטמעה. זאת אומרת, יש פה יוניקורנים ואקזיטים על ימין ועל שמאל, אבל ברמה של ההטמעה אנחנו חווים קושי, או קשה, וגם אנחנו יודעים שהחדשנות לרוב, מה שנקרא, עוברים את הסייקל של לבחון, לאתר, לזה, ואנחנו מוצאים את הסטארט הלאה, ובהטמעה ובסקייל, שם הכישלון. אז מה יש לך להגיד על זה? זאת אומרת, איך אתה רואה את מקורות אולי בקונטקסט הזה,
0: כן, זה מעניין. אני אגיד לך מה קורה אצלנו. אנחנו חייבים שהטכנולוגיה, שהסטארט-אפ, הפעילות שלו תהיה בליבה, כמו שאמרנו, של הפעילות. ואנחנו מחויבים, על פי החלטת ממשלה, להטמיע את הטכנולוגיה. ממש מחויבים. אז זה שם לך כזה קו כזה על הראש, שהוא דרמטי, אבל הוא זה שמוביל את כל הסיפור הזה. ברגע שאתה יודע שאתה חייב להטמיע, ו... ותהיה הטמעה, כמו שאתה אומר, זה, זה, זה די מסדר את היכולת המאוד מאוד אופרטיבית והקונקרטית של הטכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו משקיעים באקוויטי אה, בסטארט-אפ סכומים לא, לא משמעותיים יחסית לעולם העסקי, אבל משקיעים, אבל מה שאנחנו בעצם מביאים, אה, ה העיקרי זה בעצם היכולת, אה, ההסכם רכש הזה, ההטמעה הזאת. ועצם ההטמעה, כבר שם אותנו, כבר במקום קצת יותר, אה, שמביא את הערך לתוך החברה, מעבר ל... להיותנו משקיעים פיננסים. אז, אה, אז, אז אצלנו, הבון, ה... מה שמוביל את הסיפור הוא דווקא ההטמעה, ופחות ה... היזמות וההתחלה וה...
1: והפיתוח של, ה... של הקונספט. כלומר, כביכול אתם מתחילים מהסוף, כלומר לראות האם בכלל יש סיכוי להטמיע את הפתרון, ורק אז בעצם... הולכים אחורה ומחפשים את הפתרון שאפשר לממש וזו גישה מאוד מאוד בריאה בעיניי. אני יכול להגיד לך שאצלנו בעצם אחד הדברים הראשונים שעשינו זה עצרנו את כל ההרגל המגונה הזה של innovation to rhythm. שאנשים פשוט היו מגיעים לא משנה לאן זה יכול להיות לישראל זה יכול להיות לסיליקון ואלי זה קורה בהמון חברות שפשוט מגיעים לאיזה יומיים שלושה של כזה. מפגשים, סטארט-אפים ווואי, מגניב, ואיזה כיף וכדומה. ובסוף חוזרים הביתה למטה והמיילים הרגילים והעבודה השוטפת פשוט מעלימה את כל, כל מה שהם ראו. Mm -hmm. ובאמת רצינו להתמקד בלא, אתם מגיעים רק אם, אם יש לכם באמת משהו שאתם יודעים שיצא מזה. אם אין לכם משהו ש, שאתם כבר היום רוצים, אל תגיעו. וזה מאוד מתכתב באמת עם מה שאתה אומר, שלהתחיל מההטמעה. כן. כן.
2: זה אחלה טיפ, <laughs> זאת אומרת, <laughs> זו גישה שהיא לא מובנת מאליה, אז נראה לי שזה מה שנקרא...
0: כן, כן, זה לא, זה לא טריוויאלי, זה צריך להתבטא גם, גם צריך שיהיה את הצ'מפיון הזה שיוביל את זה בפן המקצועי וההטמעתי של העניין הזה, וגם באקונומיק, זאת אומרת, רוב, רוב הכסף שאנחנו נותנים לסטארט-אפ הוא דרך חוזה הטמעה. אז כבר כל הגרביטי מתחיל משם. זאת אומרת, במשקיעים, אוקיי, באקוויטי, בוא נגיד, קצת. אבל העניין הזה שאתה מביא לסטארט-אפ בתחילת דרכו, מחזור עסקי והטמעה שכבר מלווה ב-Poc ותקלות ו-adjustments וכל הטוויקינג של המוצר שלו כדי שהדבר הזה יעבוד, ואנחנו מדברים על תשתית מים שזה תשתית קריטית, זה לא עכשיו יעבוד, לא יעבוד, זה, זה צריך שזה יהיה ברמה, ברמת גימור מאוד מאוד גבוהה וטובה, אז
1: זה כבר מאשר את כל העניין הזה למקום טוב. תגיד דודי, מכל מה שאמרת זה נשמע שחדשנות אצלכם זה ממש חלק מהליבה, מליבת הפעילות, כלומר זה שזור לכל אורך הפעילות שלכם. מדוע אתה חושב שיש חברות שבעצם לא מצליחות להביא את החדשנות ממש לליבת הפעילות? איפה זה נכשל? מה האתגרים בנושא? קודם כל, -כל כש... כמו שאמרנו, קשה להגדיר חדשנות. הרבה אנשים לא מבינים את
0: ה-value או את הערך האמיתי שיש בחדשנות. ותמיד תמיד יש דברים יותר דחופים זה מורכב מהבחינה הזאת שבאמת כל הכוכבים צריכים להיות אליינד uh, כל הסטייק הולדר המשמעותיים צריכים uh, באמת לה, להאמין בזה ולתת לזה רוח גבית. ואז, uh, ואז התוכן כבר מגיע והאנרציה ואז אתה כבר מפתח את האקו שאתה יודע שאתה, שאתה לא, שאתה לא, הולך נגד הרוח, אתה יודע שיש לך תמיכה. זה, זה, זה מורכב לייצר את המומנטום הזה, שבאמת בסופו של דבר אתה יכול לראות ערך אמיתי מהחדשנות, לצקת בזה תוכן אמיתי עם ערך לחברה, זה, זה לא, זה לא טריוויאלי למצוא את הנקודות האלה. גם, אתה יודע, זה תלוי באופי של החברה ובצרכים ובאסטרטגיה. צריך אומץ, צריך אומץ כדי ללכת עם זה עד הסוף. כן, וזה מורכב, צריך לשכנע הרבה אנשים, וזה זה לא, זה לא פשוט.
2: זה אומץ וגם אה, הנהלה רתומה, והנהלה שרוצה, זאת אומרת, מה שנקרא לתת טייטל למנהל חדשנות, אבל בלי לתת לו באמת אה, תקציב ויכולת ואוטונומיה, וגם, אה, נגיד את המילה כישלון, ולהבין שהחדשנות נכשלת, ואולי עכשיו נשקיע בסטארט-אפ. וזה לא יצליח, והנהלה צריכה להיות, אה, מה שנקרא, מקבלת ולהגיד אוקיי זה חלק מהפרוסס וזה לא פשוט להיות במקום הזה. במיוחד שמודדים הכל במיוחד שצריך הכל במיוחד שהכל דחוף והכל עכשיו והכל ויש מדדים כאילו זאת אומרת. זה כאילו הדבר שאמור לדחוף את החברה קדימה אבל היא גם מצד שני. היא מעכבת ויש לה תהליכים שהם לא שהם לא רגילים. הרבה דברים צריכים להסתדר. נכון? <laughs> זאת אומרת הרבה, הרבה אנשים צריכים נורא לא לרצות את זה כאילו נגיד את זה ככה <ש> זה...
1: <ש>
0: אבל <ש> יש גם משהו שיווקי מיתוקי. נכון, בפרויקטים של חדשנות. זה, זה זרקור טוב על החברה שאפשר לצאת איתו החוצה, וברגע שהשקעת בסטארט-אפ, או עשית איזה פרויקט, או מחקר, או מה שלא, מה שלא יהיה טכנולוגי, זה משהו שקל לדבר עליו, קל להסביר אותו, קל ליחצן אותו החוצה. וזה גם עוד איזה אלמנט שיכול לחזק קצת את המוטיבציה לעשות חדשנות. זה שם, כי הרבה חברות מתעסקות בתחומים יחסית אפורים, אני אף אחד לא מבין את ה-Cloud Computing, את ה-Enterprises, כל המודלים האלה, קשה להסביר, אבל אם אתה באמת שם את באיזה פרויקט חדשני, טכנולוגי, שיחסית קל להסביר אותו, קל להסביר את הסיפור שלו, זה גם משהו שמבחינה שיווקית החוצה נותן, נותן value נוסף לנרטיב הזה של החברה.
1: תראה, בספורט, בדרך כלל יש לנו או איזה שחקן נערץ, או איזו קבוצה שכולם רוצים לחקות אותה. לצורך העניין שיקגו בולס בכדורסל, מכבי תל אביב בכדורגל, או הפועל ראשון לציון בכדוריד. האם בעולם החדשנות יש לך איזשהו אדם ספציפי או חברה שאתה מסתכל עליה ואומר לעצמך, ככה אני רוצה שנראה, אני שואף להגיע לרמה שלהם?
2: אפשר לקרוא לזה גם פינת הפרגון. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <זכמרי. laughs> לא, יש המון חברות מעולות וזה ד... די
0: מדהים. היום יש באז גדול, אתה יודע, אם אנחנו ב אלף רגל, ה בארצות הברית, כל ה-Elon mass כאילו מטמטם את כל השווקים, וזה באמת דיסטרפטי ומשמעותי וכבד, ועם הרבה הרבה השפעות והשלכות, כל המהלכים שלו. זה, זה ספירות כאילו מאוד גבוהות, ומאוד, עם הרבה מאוד השראה, איך עושים מייגריישן למאדים. ובכלל, כל עניין הרכב החשמלי וטסלה, זה, זה דברים מאוד מאוד חדשניים, אתה יודע, אם, זה, אם אנחנו מדברים כבר בקלישאה הזאת. מעבר לזה, יש המון אנשים באקדמיה שעושים חדשנות מדהימה, בטכניון, באוניברסיטת תל אביב, דברים שקשורים לעולמות של אנרגיה נקייה או של איכות סביבה ומים, כל האקוסיסטם. רשות החדשנות עושים עבודה נהדרת מהבחינה הזאתי. מבחינת סטארט-אפים, אנחנו בסטארט-אפ ניישן, יש פה חברות מדהימות. הרבה מאוד אנשים הצליחו לפצח, מודלים מאוד יפים, היום זה בכלל, בזמן הקורונה, זה לא נגמר, כל החבר'ה של, כן, אתה יודע, בלי סוף, וויקס ופייבר ו, וכולי וכולי. אז כן, לא, לא, חסרים,
1: לא חסרים דוגמאות.
2: בסדר, שכנים טובים להסתכל וללמוד
0: מהם. כן.
1: אז דודי תגיד לקראת סיום מה בעצם מקורות היום מחפשת איך אנחנו יכולים לעזור. כן אנחנו מחפשים טכנולוגיות
0: בעולמות של מים או בעולמות משיקים שאנחנו יכולים לעשות לזה את השיפט הזה. אנחנו מחפשים טכנולוגיות של מה שנקרא Predictive Maintenance, Asset Management, שיכולים לעזור לנו בהחזקה של ציודים. אנחנו מחפשים כל מה שקשור באנרגיה, Renewables, Alternatives, דברים מאוד ספציפיים, גם מה הטכנולוגיות שיודעות לפתור את הבעיה של הרכז, בעיה של בוצה, כל מיני טכנולוגיות כימיות, ביולוגיות, שיכולות לעזור לנו לטפל בנושאים האלה.
2: סקסי. טוב, מעולה, נראה, מה שנקרא, יצא החוצה לאקוסיסטם.
1: תענוג. אז דודי, המון המון תודה. אני חושב שרומי תסכים איתי, היה פשוט מרתק. ותודה רבה לכם שהאזנתם, רומי ואני מחכים לכם בפרק הבא של הטרנספורמרים. תענוג, תודה.